0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Wichtig ist, dass ich diese Tools, die ich hier benutze, als Werkzeuge verstehe. Das sind meine wie Werkzeuge, Hilfsmittel, die mich bei der Ausführung von Aufgaben und Arbeiten unterstützen. Ja, Das sollte auf gar keinen Fall Selbstzweck sein und zu viel Aufmerksamkeit kosten. Ähm, es geht ganz viel in den Coachings bei mir um, um Kommunikation und um Feedback und wie sage ich das, was ich eigentlich mitteilen möchte. Also der Körper sendet eigentlich Signale, die wir sonst überhaupt nicht wahrnehmen können, weil wir so fokussiert sind und so sehr im Kopf eigentlich sind.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute folgt der zweite Teil zum Thema, wie gelingt professionelles Online-Coaching. Für diese Folge habe ich die Führungskräftetrainerin, Coachin, Autorin und Professorin Dr. Stefanie Rödel eingeladen. Zur Person. Professor Dr. Stefanie Rödel ist promovierte Philologin, Professorin für Coaching und Supervision an der EU der Internationalen Hochschule und leitet dort das Fachgebiet Human Resources. In Forschung, Lehre und Praxis engagiert sie sich insbesondere für die Professionalisierung von Beratungen. Als einen Forschungsschwerpunkt verfolgt sie digitale Beratungsformate unter Einsatz von künstlicher Intelligenz und Avatarkommunikation. Sie ist zudem Inhaberin der Dr. Rödel Consulting mit den Schwerpunkten Organisationsberatung und Business Coaching. Hier hat sie sich spezialisiert auf Leadership Excellence und die Zusammenarbeit in der Digital Economy. Zum Praxishandbuch professionelles Online-Coaching. Online-Coaching gewinnt weiter an Bedeutung. In diesem Praxishandbuch erfahren Coaches, BeraterInnen sowie Fach- und Führungskräfte, wie sie die elektronischen und audiovisuellen Kommunikationsmedien erfolgreich nutzen und digitale Problemlösungsmedien von Textbasierten Coaching-Tools über Bilder bis hin zu Avataren in der virtuellen Welt einsetzen können. Dafür werden schulenübergreifend einsetzbare Techniken, Methoden und Tools vorgestellt, die auf einer ausgereiften, vielfach in der Praxis erprobten und handhabbaren Konzeption basieren. Sie stützen sich dabei auf eine große Breite verschiedener Coaching-Formate, die für Online-Coaching relevant sind. Das praxistaugliche Fachwissen können die LeserInnen dank konkreter Handlungsanleitungen und anschaulicher Fallbeispiele sofort umsetzen. Angereichert wird das Buch mit umfangreichem Extramaterial, wie aufschlussreichen Videos zum Streamen und hilfreichen Vorlagen zum Downloaden. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
0: Hallo lieber Danny, schön, dass ich bei dir sein darf, heute in deinem tollen Podcast.
1: Ja, liebe Stefanie, ich habe schon im Intro ein, zwei Worte für dich gefunden und deine Person vorgestellt. Aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, danke schön. Also Stefanie Rödel mein Name. Ich bin 50 Jahre alt. Ich lebe in einem netten Örtchen im Münchner Norden mit meinem Mann und unserem Sohn. Ich lehre an der IU, der Internationalen Hochschule, die größte deutsche Fachhochschule, insbesondere Coaching und wirtschaftspsychologische Fächer und leite dort das Fachgebiet Human Resources. Außerdem habe ich seit gut 15 Jahren meine eigene Beratungsfirma, die Dr. Rödel Consulting, in der ich Führungskräfte, Coaching und Organisationsberatung anbiete. Ja, wenn ich mich beschreiben soll, dann denke ich vor allem an viele Jahre Studium, also Philologie und später noch eine wirtschaftspsychologische Vertiefung, viele Ausbildungen, Weiterbildungen und natürlich viele Jahre praktische Erfahrung in ganz kleinen, mittelgroßen, aber auch in großen Konzernen. Und ich bin schon früh in die Arbeitswelt eingetaucht und mag das auch sehr. Und ich finde es einfach toll, sich weiterzuentwickeln, sich neue Bereiche zu erobern, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und weil mich das selbst so begeistert und weitergebracht hat, gebe ich das sehr gerne an meine Klienten weiter und darf das, wie gesagt, jetzt auch Studierenden vermitteln. Und was mache ich zum Ausgleich. Wir drei spielen Golf. Ich halte mich mit Yoga fit und mache Gartenarbeit. Das finde ich also ganz besonders entspannt. Außerdem hält mich mein Sohn, der uns spät geschenkt wurde, er ist jetzt neun, sehr auf Trab. Und ich meditiere seit gut 20 Jahren, beschäftige mich mit buddhistischer Philosophie, was meinem Leben noch zusätzlich Richtung gibt.
1: Oh ja, da könnten wir, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe machen mit den vielen spannenden Themen. Ähm, jetzt hast du schon ein Potpourri vorgestellt von dem, was du beruflich alles machst. Wie gestaltet sich denn so dein beruflicher Alltag?
0: Ja, man hat es schon am Anfang gehört. Also der berufliche Alltag unterteilt sich einerseits in die virtuelle uni also Studierende betreuen, Vorlesungen halten und so weiter, Forschung und Publikationen. Andererseits die praktische Beratungstätigkeit, die ich überwiegend online anbiete, aber auch in Präsenz. Und diese beiden Bereiche werden gehalten durch eine Spange, das ist die Wissenschaft, weil es mir nämlich sehr wichtig ist, dass das, was ich tue, fundiert ist und Hand und Fuß hat. Da fließt also einerseits mein theoretisches Wissen in die Gestaltung der praktischen Tätigkeit und die Entwicklung von neuen Tools und Interventionen an, was ja auch heute rumgehen. Und andererseits geht meine praktische Erfahrung dann in die Lehre und meine Forschungstätigkeit ein.
1: Ja, finde ich auch gerade sehr zeitgemäß. Wir haben ja gerade äh, vor ein paar Wochen kam, oder vor ein paar Tagen kam auch ein Video von Jan Böhmermann raus zum Thema Business Coaching, wo er das Ganze mal ein bisschen hops genommen hat. Und deswegen äh, freut es mich, jemanden zu haben, der sich äh, aktiv äh, mit professionellem Hintergrund zu dem Thema beschäftigt. Was motiviert dich denn und was treibt dich an?
0: Na, gerade die beschriebene Verbindung aus Wissenschaft und Praxis, das macht mich richtig froh. Und seitdem ich vor zwei Jahren diese Professur eben dazu bekommen habe, fühle ich mich noch erfüllter meiner Arbeit. Ich bin von ganzem Herzen Coach, Danny. Ich, ich glaube an die Wirksamkeit und die Möglichkeiten dieser Beratungsform. Und das darf ich nun von Grund auf erforschen und an andere motivierte Menschen weitergeben. Und tatsächlich kann ich sagen, dass ich gar nicht das Gefühl habe zu arbeiten, sondern ich darf echt jeden Tag einfach das machen, was ich ganz besonders liebe und gut kann. Und das motiviert mich. Ja, außerordentlich.
1: Ja, mega. Wie ist denn das wie ist denn euer Praxishandbuch entstanden und wer ist eure Zielgruppe?
0: Der Harald Geisler und ich, wir kennen uns durch seine Online-Coaching-Ausbildung und ein gemeinsames Forschungsprojekt, in dem es darum ging, Erfolgsfaktoren von Online-Coaching zu eruieren. Und nicht erst die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass man digitale Beratungsformate professionell gestaltet. Und mhm. uns wurde klar, dass am Markt ein ja, strukturiertes und theoretisch fundiertes, aber auch stark praxisorientiertes Handbuch zum Online-Coaching fehlt. Und das hat uns motiviert, das Thema für Coaches und Berater aufzubereiten. Zielgruppe habe ich jetzt gerade schon genannt. Das sind also in erster Linie Coaches, systemische Berater, Organisationsberater, aber auch Psychotherapeuten, die da vielleicht ähm, auch inspirierende Impulse bekommen und Führungskräfte. Also kurzum, alle, die in virtuellen Settings miteinander arbeiten, Geht es aber weniger um Online-Meetings, so große Gruppen, sondern schon spezieller um die 11 -zu arbeit zur Problemlösung.
1: Ja, es geht in eurem Buch auch um Online-Coaching-Tools. Was verstehst du darunter?
0: Also ganz genau, also Online-Coaching-Tools stehen sogar ganz stark im Zentrum unseres Handbuchs. Das sind Tools, also digitale Instrumente, die Coaches und Klienten dabei helfen, eine effektive, effiziente, gut gelungene Online-Coaching-Sitzung durchzuführen. Diese Tools können dabei helfen, die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Coach und Klient zu verbessern und können auch als Hilfsmittel für das Coaching selbst verwendet werden. Harald Geisler und ich unterscheiden hier zwischen Kommunikationsmedien und Problemlösungsmedien. Also Kommunikationsmedien sind zum Beispiel Telefon, Sprachnachrichten und vor allem, was die meisten ja nutzen, audiovisuelle Kommunikation via Zoom oder Teams. Problemlösungsmedien nutzen wir im Coaching, um die Coaches dabei zu unterstützen, ihre Problematik konkret zu bearbeiten. Und zwar sowohl im Selbstcoaching als auch im Dialog mit dem Coach. Die lassen sich grob gliedern in... Digitale Tools, zum, wo man was schreiben kann, wo man was zeichnet und malt. Dann haben wir digital textbasierte Tools, also vorbereitete Fragesets zum Beispiel. Ähm, digital bildbasierte Tools und Tools, mh, die Arbeit mit Avataren in virtuellen Welten anbieten. Und dann noch eine kleine Unterscheidung ist, dass wir auch synchrones, also gleichzeitiges und asynchrones, also zeitversetztes Arbeiten mit den Tools unterscheiden da gibt es verschiedene digitale Anbieter, die man als Coach kostenpflichtig, aber auch kostenlos nutzen kann, um eben den eigenen Coaching-Prozess zu gestalten. Ich nenne mal drei Beispiele. Es gibt zum Beispiel Coaching Space. Das ist ähm, eine Online-Coaching-Plattform. Die bieten ein 2D-visuelles inneres Team an, das man zusammen mit dem schulz von Thun institut entwickelt hat. Und hier kann ich gemalte Gesichter und Symbole auf einem Whiteboard platzieren und beschriften. Diese Gesichter geben dann verschiedene Gefühlsausdrücke wieder. Und ich kann damit mein innere Gefühlsbild, also meine inneren Stimmen quasi nach außen aufs Whiteboard tragen, externalisieren, sagen wir dazu und somit sichtbar machen. Ein anderes digitales Tool von Coaching Space, mit dem ich sehr gerne arbeite, ist das digitale 3D-Systembrett. Das ist eine tolle Möglichkeit, um systemische Aufstellungen online zu machen. Da nimmt man Figuren, platziert die auf einem Brett und kann damit zum Beispiel ein Problem, ein Ziel, eine Beziehungssystematik, eine Beziehungsdynamik sichtbar machen. Und Coach und Coachie können dann gleichzeitig in diesem Tool arbeiten, also das Brett gestalten, das Setting gestalten und die Figuren verschieben. Noch ein bisschen komplexer ist das Tool ProReal, mit dem man sich in einer 3D-Welt bewegen kann und ähm, Avatare, also so menschenähnliche Figuren, auch als inneres Team zum Beispiel aufstellen kann. Und diese Avatare, die lassen sich bewegen und die, mit denen kann man auch Gesten ausführen lassen. Der Harald und ich, wir betreiben eine Gemeinsame Internetseite, die www.online-coaching-supervision.com, auf der wir unter anderem Videos, also Interviews mit Co Coaching-Experten führen, die uns ihre Tools vorstellen. Und zu den drei genannten, also Coaching Space und Pro ähm, gibt es eben auch schon ähm, Erklärvideos. Und ja, in dieser kurzen Darstellung dieser drei Tools, da sieht man schon, dass die also quasi eine zunehmende Komplexität haben. Also von 2D bis zu 3D, verbunden mit der Möglichkeit der Gestaltung und der Texteingabe. Und da muss man schon sagen, das verlangt natürlich vom Coach, aber auch vom Klienten eine große digitale Kompetenz. Ja? Man ist sonst also wirklich sehr mit der Bedienung und der Bewältigung dieser Technik beschäftigt, was eventuell Energie und Aufmerksamkeit abzieht, die dann hinterher im Coaching-Prozess fehlt.
1: Mhm. Man, äh, bereitet die darauf vor. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel bei unserer Ausbildung haben wir äh, wenn wir Miro oder Myro mhm. ähm, und da haben wir dann gemerkt, okay, die sind dankbar, wenn sie sich vorher schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen rumspielen dürfen in der Vorbereitung, dass nicht wertvolle Zeit verloren geht. Ähm, das heißt, wertvolle Coachingzeit gibt ihr denn dann Tutorials schon mal mit oder Infos, wie die sich auf die einzelnen Tools vorbereiten können? Ja, auf jeden
0: Fall. Also da gibt es eben zu den meisten Tools, gibt es auch Tutorials, wie du sagst, Videos, mit denen man sich vorbereiten kann. Wir geben im Vorfeld auch den Zugang, dass die schon mal so ein bisschen rumspielen können. Vielleicht auch gerade, wenn man jetzt so eine Welt aufbaut und wenn man so sein inneres Team da aufstellt, dass man schon mal ein bisschen das probiert hat. Ja, dass man da nicht so völlig überfordert ist von der Technik. Weil, ähm, wie gesagt, das zieht ansonsten wirklich die, also auch die Coaching-Kompetenzen ab, ja, weil man dann als Coach damit beschäftigt ist. Also man sollte selber als Coach damit äh, gut vertraut sein, gleichzeitig auch den Klienten an, anleiten können und eben auch den Klienten durch das Ausprobieren vorher ein bisschen die Hürde nehmen. Also die Angst auch davor, dass die jetzt da irgendwie vor dem Coach performen müssen. Ja, Das sind, äh, das muss man bedenken, dass da der eine oder andere auch ein bisschen unsicher wird.
1: Ja, ja, Also ich habe das schon erlebt, dass die Zielgruppen sehr unterschiedlich digital affin sind und auch unterschiedlich behend sind. Bei manchen, denen zeigt man das, der funktioniert das sofort, drag and drop, die haben das intuitiv drauf und andere brauchen man wirklich eine halbe Stunde, bis die dann ein Textfeld generieren können, etc.
0: Ja, genau. Und ähm, deswegen, und das, also manch auch mancher Coach schreckt ein bisschen zurück ähm, davor, weil das eben, also es sind ganz tolle Tools, muss man auch sagen. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten damit, aber es ist eben auch, ähm, man muss das Handling auch gut verstehen. Und, und deshalb nutze ich auch. Ähm, frei verfügbare Tools. Du hast es vorhin gesagt, Biro zum Beispiel, ne? Whiteboards und Jamboard oder sowas. Das kann man ja auch als Leinwand benutzen, um darauf ein Coaching-Anliegen zu entfalten. Ich kann auch da zum Beispiel Aufstellungen machen mit Formen dann vielleicht oder Icons oder Fotos, die ich verwende und ja, ich habe vielleicht nicht diese 3D, ähm, dieses 3D-Phänomen, aber ich kann ja Blickrichtungen auch zum Beispiel durch Pfeile darstellen und Sprechblasen hinzufügen. Ja, oder Zeichnungen ähm, verwenden. Und ganz wichtig, Skalen. Das ist ja eine unentbehrliche Intervention im Coaching. Also, es, Online Coaching heißt nicht, dass es immer kompliziert sein muss. Ja, sondern wichtig ist, dass ich diese Tools, die ich hier benutze, als Werkzeuge verstehe. Das sind meine, wie Werkzeuge im Hilfsmittel, die mich bei der Ausführung von Aufgaben und Arbeiten unterstützen. Ja, das sollte auf gar keinen Fall Selbstzweck sein und zu viel Aufmerksamkeit kosten.
1: Ja, also auch für die Zuhörenden, was ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Miro zum Beispiel, dass man sich als Coach ganz entspannt seine ganzen Templates vorbereiten kann. Ähm, auch die ganzen Skalen, was Stefanie gerade gesagt hat, wo man dann sagen kann, keine Ahnung, von 0 bis 10, wie ängstlich fühle ich mich, etc. Und dann einfach was hinklicken kann. Und tatsächlich geht es zeitweise, wenn die Technik funktioniert, auch schneller als in einem Live-Coaching, ähm, wenn man ganz viele Sachen einfach schon gut vorbereiten kann. Jetzt habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, ist der Markt ist dank, in Anführungsstrichen, dank, Corona, ähm, als viel sich im Online-Bereich wirklich sehr schnell, sehr stark entwickelt hat, dass es extrem viele, auch wie ich finde, sehr gute Tools gibt. Und so ein, ein zwei Lizenzen sind ganz günstig, sage ich mal, aber äh, irgendwie Kleinvieh macht dann doch Mist. Plötzlich hat man sich ein paar Tools geholt und die Rechnung des Coaches für monatliche Lizenzen steigt ganz schön hoch. Das mhm. heißt, auch wenn viele Tools gut sind, ähm, ja, wie stelle ich mir denn wirklich ein sinnvolles Online-Coaching-Tools zusammen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das muss man natürlich auch in seine Kalkulation mit einberechnen. Ja, ähm, es, es kursiert ja manchmal so die Idee, ach, Online-Coaching kostet ja weniger, weil man spart sich ja die Fahrtkosten. Das ist ein Irrglaube, ähm, weil das ändert ja nichts sozusagen an den anderen Kosten, die man auch so noch hat. Ne? Nur das mal so, als, ein, als ein, deswegen finde ich es wichtig, dass du das ansprichst, das muss man mitberechnen in seine ja. Kalk Kostenkalkulation. Ähm, und genau wie du sagst, es gibt sehr viele ähm, tolle Tools und die machen auch alle Spaß. Ähm, gleichzeitig helfen auch, wenn's, wenn man wirklich mal da zurück drauf geht, was ist es denn? Es ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug, das gestalte ich mir. Und also ich habe mir, wenn du fragst nach einem sinnvollen Coaching-Toolset, ich habe mir einen virtuellen Ordner eingelegt, mhm. in den ich alle möglichen Vorlagen speichere, die ich im Coaching-Prozess irgendwie mal brauchen kann. Also das sortiere ich für mich nach, also ich mache eh nur, ich mache ja kein Live-Coaching in dem Sinne, sondern ich mache ja nur Business-Coaching. Aber da habe ich dann... Mit Führungskraft brauche ich immer irgendwelche Organigramme, die ich beschriften kann, Prozessbilder oder Schaubilder oder ich habe da Vorlagen von Stärken- und Schwächenanalysen, die Change-Kurve, smarte Ziele, dass ich die kurz erklären kann, Stakeholder-Analysen, sowas, weißt du, Balance-Scorecard, ja. ähm, Verantwortlichkeiten, Rollenmatrix und so weiter. Und da gibt es tatsächlich von ähm, super tolle, fantastisch, gestaltete und kostenlose, auch editierbare Vorlagen auf slidehunter.com oder Canva. Ja, und die kannst du dir einfach für dich anpassen. Das, das das, heißt, wenn ich so überlege, wie ich früher auch, wie viel Zeit ich investiert habe in Präsentationen basteln und so, muss man eigentlich gar nicht mehr. Ne? Wenn man da ein bisschen guckt und das einfach für sich dann ähm, verwendet, was es da so gibt, äh, da kann man sich einfach ein guten, gutes Vorlagenset zulegen. Das ist jetzt mal so, an, was man so an, an, an Vorlagen hat. Und dann ähm, darum soll es ja heute auch insbesondere gehen, entwickle ich mehr ständig neue Interventionen. Indem ich zum Beispiel analoge Interventionen transformier in so ein virtuelles Format. Also Wunderfrage zum Beispiel. Da habe ich mir ähm, eine Skala angelegt. Also ich mache das ein bisschen anders. Ich mache die Wunderfrage mit einer Skala. Wunderfrage mit Masterplan nenne ich das. Und ähm, da habe ich diese Skala sozusagen vorbereitet. Und dann kann ich die einfach rausziehen, wenn ich das habe, und kann mit dem Klienten da arbeiten. Oder ein Drama-Dreieck aus der Transaktionsanalyse. Das lässt sich auch wunderbar visualisieren. Das sind ganz einfache Sachen. Ressourcenbaum oder sowas, Ja. Und ähm, übrigens, als ein kleiner Tipp, diese ähm, Interventionen haben wir beschrieben in unserem Praxishandbuch und über die Internetseite stellen wir auch Vorlagen kostenlos zur Verfügung. Also die darf man sich da einfach runterladen. Ja, und ähm, ja, also weißt du, so, einfach ein bisschen kreativ sein, auch so Interventionen, Fragen, Sets zur Biografiearbeit lassen sich fantastisch umsetzen in digitalen Formaten. Ganz einfache Intervention, ich weiß nicht. Glückskleeblatt zum Beispiel, das kennst, so ganz einfache Formen ne, mit vier Blättern und da sollen sich die Klienten so an Glückssituationen erinnern, die sie irgendwie weitergebracht haben im Leben und dann Stichworte da reinschreiben und ähm, das, das kann man ja als eine ganz einfache Grafik auch darstellen oder ich entwickle für interessierte Klienten Online-Tagebücher, die sie dann mit Bildern selbst gestalten und also das ist mit Blick auf diese Social Media Sozialisierung, die wir haben, auch voll im Trend. Ja, die Klienten mögen das und dann nutzen die meine Vorlage und, ähm, und beantworten dann da vorgefertigte Fragen quasi, die ich da rein. So also Glückstagebuch oder Happy Focus nenne ich das. Ne? wenn jetzt ein Klient eher ein bisschen einen negativen Fokus hat, dann kann man daran auch arbeiten, dass da der Fokus sich ein bisschen verändert durch die durch die ständige Wiederholung eigentlich. Ja, und ähm, diese Vorlagen stelle ich dann zur Verfügung. Und baue das sukzessive auf. Immer schön geordnet nach Themen und nach Anlässen. Und ich kann ja die Vorlagen immer wieder verwenden und an die Klienten und auch, wenn ich jetzt auch mit Firmen zusammenarbeite, immer einfach mein Logo reinpacken oder das Logo des Kunden und so weiter. Und das ist ja relativ einfach gemacht. Ne? Da, da geht es einfach darum, kreativ zu sein, mutig zu sein, auch was auszuprobieren.
1: Ja. ja, also und vor allem, was ich immer so erstaunlich finde, ist die hervorragende Wissensdokumentation, die auch sehr mhm. transparent ist. Also gerade wenn du mit so digitalen Whiteboards arbeitest, du hast ein Template drauf und du kannst eigentlich äh, dich direkt immer wieder auf die vorige Sitzung beziehen, weil es für ja. beide gleich sichtbar ist. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Was können wir ableiten? Und äh, wenn du sagst, gerade im Business-Coaching, also zum Beispiel die Raki-Matrix, mhm. äh, also für genau. die Rollen, Verantwortlichkeiten, wie macht man Meetingstrukturen Das heißt, du kannst eine... eine einen schönen Folgeverlauf darstellen. Wir haben das jetzt gerade bei einem großen Konzern, wo wir ein großes Führungskräfte-Team begleiten, wo wir wirklich, äh, man sieht die erste Sitzung, was haben wir gemacht, äh, von der Stacey Matrix, bewegen wir uns in einem komplexen, in einem äh, chaotischen oder in einem einfachen Umfeld, was leiten wir dafür Tasks ab. Und so hat man wirklich einen Verlauf über viele Sachen und jeder kann jederzeit nochmal zugraufen, sich die Sachen nochmal runterladen, anschauen. Und das finde ich tatsächlich ein eklatanter Vorteil gegenüber äh, dem, ich sage mal, händischen, wo man Flipcharts irgendwas macht und das nur fotografieren kann und dann eigentlich nicht mehr editieren kann.
0: Ja, unbedingt. Du, da, dazu komme ich gleich, weil äh, ich erzähle gleich noch ein bisschen was zum Online-Journal Online und wie ich das nutzen kann. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz einen Appell loslassen, nämlich auch an die, durchaus sich zuzutrauen, sich selber Tools zu entwickeln. Also, das eine ist, ähm, und das finde ich toll, wie du das gerade beschrieben hast, weil genauso also, tatsächlich genauso ist es auch echt nützlich für den, den Klienten, dann auch nochmal da reinzugucken. Ah, wie haben wir das gemacht? Ne? Wie haben und kann sich ja so eine Matrix auch weiterentwickeln. Ja, also beispielsweise am Anfang des, des Coaching-Prozesses hatte der Klient vielleicht noch eine ganz andere Sicht darauf. Und wie sieht das dann nach der vierten, nach der vierten Session zum Beispiel aus? Ne? Wo sieht, wo ordnet der dann vielleicht die, die Verantwortlichkeiten und die Rollen ein? Ja, und das muss überhaupt nicht hochkomplex sein, sondern es sollte vor allem eins sein zum Klienten und zusammen Anliegen passen und dabei unterstützen, dass er sein Ziel erreicht, nämlich sein Problem löst. Ja, und ähm, ich finde es immer gut, wenn man auch so Sachen an sich selber ein bisschen ausprobiert. Ich meine, so wir mal ehrlich, wir haben doch alle noch unsere Themen so. Und wenn ich dann zum Beispiel ein neues Tool für mich entwickle ähm, oder eine Intervention, dann probiere ich den mal mir aus. Ja, in so einem Selbstcoaching und schau mal, ob das Handling gut ist und ob es auch wirklich den, den Zweck erfüllt. Und wenn ich sage, ja, check, passt, dann baue ich da eine Intervention raus und schwupp ist die wieder in meinem Set drin. Ja, und so, so, so wächst mein Werkzeugkasten eigentlich jedes Mal ein bisschen weiter.
1: Ja, und dann hat man, wie du sagst, ne, dann hat man einen schönen Köcher, den man situativ, wo man einfach ja. den richtigen Pfeil rausziehen kann und sagen kann, okay, damit kann ich mein Ziel erreichen. Ganz Genau. Wenn ich jetzt ein Online-Coaching vorhabe, wie sollte ich mich darauf effektiv vorbereiten?
0: Wenn du selber ein, ein Coaching machen möchtest. Na, also grundsätzlich ähm, finde ich es total hilfreich, dass ich mit F Fragen vorab zur Zielklärung äh, arbeite. Ähm, das kann ein etwas umfangreicher Fragebogen sein ähm, oder auch einfach ganz einfache systemische Fragen. Also, wenn ich wirklich frage, was ist das Ziel, dass Sie in diesen vereinbarten fünf oder sechs oder zehn oder was auch immer ähm, Sessions erreichen möchten. Woran werden sie merken, dass sie ihr Ziel erreicht haben? Was möchten Sie hinterher in den Händen halten? Was möchten Sie konkret erarbeiten? So, weißt du, also und das, ähm, das hilft schon mal im Vorfeld, dass sich die Klienten strukturieren und ich kann mich natürlich auch ein bisschen besser vorbereiten einfach. So, dass damit damit starte ich schon mal, dann habe ich schon mal eine erste Idee, worum es so im Proben geht. Mhm. Manchmal ändert sich das noch, ne? Also weil der Klient vielleicht auch einfach so ein bisschen so, ähm, einen blinden Fleck hat oder sowas. Und dann selber nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, aber es hilft schon immer erstmal auch ein bisschen so einzugrenzen, was das Ziel ist und worum es eigentlich gehen soll. Manchmal gibt es auch Anliegen hinter dem Anliegen, dann kommt noch was ganz anderes bei raus, da muss man einfach auch flexibel bleiben und vielleicht nochmal die Ziele anpassen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, nicht so ganz unvorbereitet da reinzulaufen. Und, ähm, und dann habe ich ja auch schon mal so eine grobe Idee, ähm, wenn ich weiß, ist es eine Führungskraft oder ist es ein Executive, wo, da sind ja nochmal unterschiedliche Anforderungen oder auch Anliegen typischerweise, dass ich mich vorher schon mal ein bisschen sortiere und anhand des Anliegens ungefähr schon mal eine Idee bekomme, so welches Tool könnte da zum Einsatz kommen. Ähm, ist manchmal auch ganz anders. Wie gesagt, muss man flexibel bleiben. Und ich lege immer ein Online-Journal an. Ein Online-Journal ist eine gemeinsame Datenbasis, auf die wir gemeinsam zugreifen, in der wir synchron, asynchron arbeiten. So, das habe ich immer schon mal vorbereitet. Und ähm, in diesem Online-Journal habe ich zum Beispiel auch bestimmte Fragen, die immer wiederkehren. Es ist ein regelmäßiger Reflexionsprozess, angeleitet wird und so weiter. Also ich gehe schon ziemlich gut vorbereitet eigentlich in, dies, in das Coaching rein und bin dann aber offen dafür, was dann kommt.
1: Eine ketzerische Frage, wenn du sagst, du arbeitest asynchron und ich sage mal, die kriegen Hausaufgaben auf mit Fragen. Ähm, wie gewissenhaft machen die das? Oder äh, kommen die manchmal in eine Sitzung rein und sagen, uh, äh, stimmt, sollte ich machen, da ich vergessen, können was jetzt machen?
0: Eigentlich... Eigentlich nicht. Also ja. eigentlich habe ich gute Erfahrungen damit, weil die wollen ähm, sich auch, ähm, also dann liegt ein grundlegendes Motivationsproblem zugrunde. Das kann ich aber auch sprechen, ansprechen. Ja, Aber in dem ähm, Online-Journal, das erkläre ich gleich noch ein bisschen, was das ist, ähm, arbeite ich meistens mit dem Google Drive äh, präsentation und da kann ich ja zum Beispiel auch Aufgaben vergeben. Ja, ich markiere dann was ähm, und schreibe dann einen kleinen Kommentar und weise eine Aufgabe zu. Und die Aufgabe wird dann quasi ähm, erfüllt. Das muss man vorher natürlich klären. Ich, also ich bin ja nicht die Lehrerin, die da irgendwie, oder irgendwie jemand den Auftrag gibt. Das muss, ich muss mir natürlich vorher das Okay einholen, dass das so ist. Aber meistens, wenn ich das eben vorher so abkläre und frage ähm, und die Leute haben gesagt, jawohl, das, das will ich, finde ich eine gute Idee, dann machen die die Aufgaben auch. Das sind natürlich Einladungen. Das ist auch ein bisschen die Frage, wie formuliere ich das? Ich lade dazu ein. Ich sage ja nicht, du musst jetzt und bitte bis dann. Sondern mach in deinem Tempo und so. Es wäre schön, wenn du das ähm, ein, zwei Tage vorher noch machst, ähm, damit ich mich auch bestmöglich vorbereiten kann, damit du das bestmögliche Ergebnis erzielst und so. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Was sind so die typischen Anliegen, wenn du im Business Coaching bist, äh, was du mit Führungskräften im Coaching machst?
0: Ja, da geht es natürlich ganz viel ähm, grundsätzlich um, die, ähm, um das Thema Rolle. Ja, auch Verantwortlichkeit hat man vorhin angesprochen. Ähm, was gehört zu meinen Führungsaufgaben? Es kommt ein bisschen darauf an, so in welchem Stadium sich die Führungskraft befindet. Also die, ähm, wenn jetzt jemand gerade eine Führungsrolle neu übernommen hat, das sind natürlich ganz andere Aufgaben, also ganz andere Fragestellungen. Es ist viel Unsicherheit auch am Anfang. Ne? darf ich das? So, wenn jemand auch gerade aus der Fachlichkeit raufgewachsen ist in eine disziplinarische Rolle, dann ist es manchmal überhaupt nicht klar, so wo was sind eigentlich meine Aufgaben so was muss ich machen was darf ich denn auch und so und wie wie verschaffe ich mir hier eine Stellung und so das dann hat das coaching manchmal auch einen trainingscharakter ja, ähm, dann, äh, dann verwende ich da zum Beispiel auch wieder äh, Unterlagen, die ich dann zur Verfügung stelle oder wo ich einfach mal so grundlegende Führungsmodelle irgendwie mal erkläre, die habe ich dann auch in einem bestimmten Ordner, so Trainingsmaterial, ist das dann mein Ordner, Trainingsmaterial für, für neue Führungskräfte oder Trainingsmaterial für, für länger äh, schon aktive Führungskräfte oder für Executives und so weiter, die haben ein bisschen unterschiedliche Bedarfe, wie gesagt, so das ziehe ich dann aus der Tasche quasi, poste das dann mit rein und ähm, kann mich darauf beziehen, so und ähm, Ansonsten geht es ganz viel. Dreh- und Angelpunkt ist Kommunikation, also Feedback auch. Ne? Wie gebe ich ein klares, konstruktives Feedback, was auch ankommt, ähm, was natürlich oft auch mit inneren, inneren Hindernissen verbunden ist. Ne? Darf ich das jetzt so sagen und so weiter? Also, das ist ein bunter Mix, Danny, du kennst es selber. Ist, und es ist, sind ganz oft, ähm, kommen die Leute eigentlich mit, mit einem vordergründigen Führungsthema, ja, sie haben ja Schwierigkeiten mit einem Mitarbeiter und es natürlich kommen dann auch oft persönliche irrationale Überzeugungen oder Schwierigkeiten, Positionen zu beziehen und so weiter. Aber grundsätzlich quasi die ganze Palette eigentlich des Führungscoachings, wo es um ähm, Zielentwicklung geht, ähm, Rollenklärung, ähm, Aufgabenklärung und so weiter.
1: Na, ich, genau, ich wollte einfach nur mal abgleichen, ob äh, es nur bei mir so ist oder auch bei anderen, dass man sagt, okay, man macht eigentlich eine Zielklärung, man hat eine Idee des Ganzen mhm. und nach der ersten Sitzung merkt man eigentlich, okay, wir haben gerade ein ganz anderes Thema. Äh, mhm. Ich glaube, wir dürfen uns hier drauf mal fokussieren, denn äh, das ist äh, relevanter als das andere Thema, was du adressiert hast. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, muss man rausfinden, du, aber dafür sind natürlich solche, ähm, also für, für mich ist mein, äh, mein Super-Tool, ist immer das innere Team, wenn ich merke, ah, da sind so ein bisschen widerstrebende Kräfte, ähm, ne, also dann hilft es mal ganz wunderbar, um so Sachen transparent zu machen oder das Dramadreieck oder sowas. Ne. Es ist, äh, das ist manchmal erschreckend simpel. Ähm, es geht ganz viel in den Coachings bei mir um, um Kommunikation und um Feedback und wie sage ich das, was ich eigentlich mitteilen möchte, weil die haben ganz oft Themen, die sie eigentlich platzieren möchten und wissen nicht genau wie und ähm, oder oder wie wie kann ich das auch mit mit Nachdruck sagen ohne jemanden dann irgendwie zu überfahren und so weiter also ganz viel auch damit so seine eigene Position zu finden
1: mhm. Ich glaube für einige Zuhörerinnen, die jetzt nicht gerade Coaches und Trainer sind, dürfen wir vielleicht nochmal kurz beschreiben, was das innere Team von Schulz von Thun ist und auch was das Dramadeig ist, weil wir jetzt haben ein paar Mal darauf Bezug genommen, aber es ist noch nicht mhm. genau geklärt.
0: Mache ich gerne. Genau, das, das innere Team von Friedemann Schulz von Thun ist ein Kommunikationsmodell, das darauf deutet, dass wir, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht oder um Haltungen, nicht nur eine, innere Stimme haben, sondern da zeigen sich manchmal verschiedenste innere Stimmen. Ich mache mal so das einfache Beispiel. Eine Führungskraft steht vor der wichtigen Entscheidung, soll sie eine höher gestellte Position annehmen oder nicht. Ja, und wenn diese Frage quasi an diese Führungskraft gestellt wird, kommen da verschiedenste Innere Stimmen zutage. Die eine Stimme ist, jawohl, mach das unbedingt, also ein Antreiber, ne? wir wollen unbedingt uns weiterentwickeln, das ist doch ganz wichtig für uns. Und dann gibt es eine andere Stimme, eher sowas Ängstliches, nein und bloß nicht, das ist viel zu viel Arbeit, wir schaffen das nicht. Oder ähm, vielleicht auch ein etwas ähm, gemütlicherer Anteil, oh nein, ich will nur so neue Tätigkeiten einarbeiten. Und das ist total wichtig, ähm, auch zu hören, diesen inneren Stimmen zuzuhören, das ist also nichts Pathologisches, Ja, das ist ganz normal, wir haben die alle, diese verschiedenen Stimmen. Aber wir sind uns dessen nicht immer bewusst. Und es ist hilfreich, diese Stimmen sich mal bewusst zu machen, um dann eine fundierte Entscheidung zu treffen und vielleicht auch ein bisschen zu gucken, wo habe ich so widerstrebende Kräfte. Es gibt vielleicht manchmal eine Stimme, die will unbedingt ganz dolle etwas und dann gibt es aber etwas, was dann das Ganze hemmt. Und das ist eine Form von Selbstsabotage. Und das kann ich damit sichtbar machen, indem ich verschiedene Figuren oder auch Klötze oder Kissen, was auch immer, ja, wie ich arbeite, aufstelle, die in einem bestimmten Abstand zueinander stelle und ähm, damit sehen kann, so wer steht denn wo. Und dann kann ich denen auch eine Stimme geben. Ich kann da vielleicht Zettelchen dazu schreiben, was diese, wie die heißen. Was die sagen, ähm, ich kann dann in einem psychodynamischen Ansatz auch zum Beispiel diese einzelnen Anteile miteinander in Beziehung gehen lassen. Also was braucht jetzt zum Beispiel diese eher ängstliche Stimme von diesem Antreiber oder was wünscht sie sich von dem, um selber quasi diesen Schritt mitgehen zu können.
1: Mhm. Und das Kramanreich. Genau, super, genau. super, super, super. <lacht>
0: Genau, das Dramadreieck ist, geht auf den Eric Byrne zurück aus der Transaktionsanalyse und da geht es darum, Drama zeigt ja schon, dass wir ähm, hier etwas mit etwas mit einer Form von Theater zu tun haben. In dysfunktionalen Kommunikationssituationen, nicht in, in normalen, sondern in, wirklich in Situationen, die nicht gut laufen, übernehmen wir oftmals bestimmte Rollen. Und in dem Dramadreieck gehen wir davon aus, dass wir das Opfer haben, den Verfolger und den Retter. und das sind verschiedene Rollen, die wir ähm, immer wieder unterschiedlich einnehmen können. Also beispielsweise eine... Ähm äh, Führungskraft sagt zu ihrem Mitarbeiter: ähm, Nie machst du deine ähm, Aufgaben so, wie ich sie dir sage. Ähm, nie erreichst du deine Ziele. Also typisch Verfolger. Ja, dann habe ich den das Opfer, das sagt: Ich kann überhaupt nicht so arbeiten. Ich habe viel zu viel Arbeit und du priorisierst nicht. Also da habe ich zum Beispiel erstes Opfer und schwupp dreht sich's um und geht in den Verfolger. Oder ich habe dann manchmal mischt sich noch eine dritte Person ein. Es können aber auch die gleichen Personen sein. Also Führungskraft schwenkt dann um zum Retter und sagt, ja, aber ich will dir ja nur helfen, ich meins ja nur gut damit, ich will doch auch, dass du weiterkommst in deiner persönlichen Entwicklung. Ja, so und diese ähm, Rollen können sich, das ist ganz fluide, wie das äh, läuft, ja, also man schwenkt quasi in einem Gespräch selber um, das können wie gesagt zwei Personen sein, es können aber auch tatsächlich drei Personen sein, also dass ich dann vielleicht noch eine Kollegin habe, die dann einspringt, aber das stimmt, was die Kollegin sagt, wir können hier überhaupt nicht so viel abarbeiten, weil du uns zu viele Ziele gibst. Ja, und schwupp, habe ich da quasi erstmal einen Retter und einen Verfolger. Ein bisschen ja. kompliziert, kann man es nachvollziehen.
1: Ähm, äh, ja und nein, und das ist gerade der perfekte Aufhänger, denn ich fand, ich bin ja gerade, es war so wie so ein schönes Hörbuch, gerade mit deinen äh, verstellten Stimmen, perfekt. Und gleichzeitig verliert man natürlich den Überblick und jetzt mhm. kommen genau ja diese Tools, Dazu, wo man sieht, okay, ich bringe die in der Beziehung, ich stelle die da, ich visualisiere die ja. und ich sehe es und ich kann es einordnen und in Relationen setzen und da kommt, sage ich mal, die Wirkmächtigkeit dieser visuellen Tools, glaube ich, einfach zur Geltung.
0: Absolut. Und da, ähm, auch da, ähm, kann man natürlich verschiedene Komplexitätsstufen einfach nutzen. Ich kann das beispielsweise einfach mit Pfeilen darstellen und mit, also würde ich ein Dreieck einfach aufkritzeln von mir aus auch auf dem Whiteboard, ganz einfach. Formen dazu packen und dann ähm, die einzelnen Rollen und die Personen dazu ordnen oder ich kann eben auch ein komplexeres Tool nehmen, wie beispielsweise das, äh, das Systembrett, das 3D-Systembrett von Coaching Space und kann da nämlich auch dieses das ganze Brett drehen. Ich kann da quasi durch die Augen der jeweiligen Teilnehmer, Gesprächsteilnehmer auf die anderen schauen. Also das ist schon sehr ähm, intensiv auch. Ja. ja.
1: Ähm, für die zuhörenden ähm, vielleicht noch mal die empfehlung an die folge mit harald Geisler von der vorwoche äh, da sind wir auch noch mal tiefer auf der vor allem auf diese 3d avatare auch noch mal eingegangen aber ähm, du hast ja hin schon mal ein paar mal angedeutet das online journal ähm, wozu kann ich es einsetzen und was ist das genau
0: also das online coaching journal ähm trägt eigentlich dem dieser Besonderheit des Online-Coachings Rechnung, nämlich dass man dann wunderbar dokumentieren kann. Du hast es vorhin auch gesagt. Das habe ich im Präsenzcoaching in der Form ja eigentlich nicht. Ne? Ich sitze oder stehe mit dem Klienten im gleichen physischen Raum. Ich schreibe vielleicht auch ein bisschen mit oder dokumentiere mit Fotos. Aber meistens unterliegt das gesprochene Wort einer starken Flüchtigkeit. Und hinterher denken dann die Klienten so, oh, ich habe so tolle Ideen gehabt und sowas, aber irgendwie wie ist wie weg. Ne? Es verflüchtigt sich so. Und ähm, das kann man mit dem Online-Coaching-Journal aufhalten. Ja, ich habe hier nämlich die Möglichkeit, einen wirklich kontinuierlichen, konsistenten Dokumentationsprozess voranzubringen, so wie du das vorhin auch beschrieben hast, wie du das mit deinen Klienten machst. Wunderbar, genauso arbeite ich tatsächlich auch. Ja, wir haben ähm, zum Beispiel ähm, ein Drive, ein Google Drive-Dokument, in dem wir gemeinsam arbeiten. Da speichere ich alles Wichtige ab, lege das an einen zentralen Ort ab. Passwort geschützt natürlich mit der Cloud und so weiter und Server muss man auch immer auch ähm, mitdenken, ähm, dass das auch die Datensicherheit äh, auf jeden Fall gewährleistet ist. Ähm, zur gemeinsamen Bearbeitung. Schicke dann Link und dann gebe ich die Freigabe und dann kann man darauf ähm, gemeinsam arbeiten. Das ist das, was ich vorhin meinte, was ich vorher auch schon anlege. Ne? Das, das customize ich dann auf den Kunden, schreibe den Namen da rein mit passenden Bildern, die jetzt zu diesem Typ Mensch meiner Meinung nach passen, kann der natürlich dann nochmal selber gestalten. Es können aber auch ganz schlichte Textdokumente sein. Ich finde es einfach gut, dass ich, ich mag es einfach auch optisch, wenn es schön aussieht und ästhetisch gestaltet ist und, und schöne Business Vorlagen sind und so weiter. Und, in diese, in dieses Online-Coaching-Journal packe ich dann auch schon eben Vorlagen, die wiederkehrende Reflexionsfragen haben, enthalten zu Beginn, zum Ende einer Coaching-Sitzung. Und das hilft dem Klienten mir und um sich selber auch zu strukturieren. Und wir nennen das in unserem Praxishandbuch ein ähm, Problemlösungs-Mega-Tool. Warum Mega-Tool? Weil es quasi dazu dient, all die anderen Problemlösungstools zu organisieren, wie zum Beispiel das Whiteboard oder im, Avatare. Da kann ich kann ich zum Beispiel Screenshots machen, wenn ich ähm, eine schöne Sitzung gemacht habe und ich habe irgendwie ein ganz tolles Bild entwickelt in, in diesen Avataren. Ich habe ja gesagt vorhin, die, die Avatare im real zum Beispiel, die können sich bewegen. Ja, dann habe ich da eine ganz tolle Geste irgendwie, freeze und die die, die packe ich dann da rein. Oder wenn ich die Sitzung aufgenommen habe, dann kann ich da zum Beispiel den Link reinmachen. Ähm, ich kann das kann auch das, das Tool nutzen als Whiteboard, kann zeichnen, Skalen machen und so weiter. Und ganz praktisch, ähm, in der Videokonferenz rufen wir dieses Tool dann gemeinsam auf mit geteilten Bildschirm und arbeiten dann da drin. Und ähm, Transferaufgaben habe ich, das hast du vorhin schon gefragt, kann man machen, ne? Verhaltensexperimente zum Beispiel, andere Reflexionsaufgaben. Das heißt, das ist für uns eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation und der Anliegenbearbeitung. Und hat ähm, den, ähm, du merkst, ich bin ganz begeistert von dem Tool, aber ich finde das so super. Weil das ist äh, tatsächlich, du, äh, das ist ja auch so eine, ein bisschen so eine Entwicklung. Ne? Als ich angefangen habe mit dem Online-Coaching, da hatte ich irgendwie wahnsinnig viele verschiedene Dokumente, und dann hat man die irgendwie in, in verschiedenste Ordner abgelegt und hinterher ist man gar nicht mehr dann, äh, hast, hast du da reingeguckt und nochmal in den Ordner kommt man ganz durcheinander und irgendwann kam ich drauf, nee, das packe ich jetzt alles in eins, ist doch total super, und habe dadurch einen durchgängigen ähm, Dokumentationsprozess. Und also es macht einen Unterschied, das habe ich wirklich gemerkt, weil es einfach, es ist irgendwie nachhaltiger, ähm, weil es diesen Veränderungsprozess des Klienten so unterstützt. Ja, Wir haben eine Interaktion, das fördert die Verbundenheit mit den Coaches, weil man die eigentlich die ganze Zeit auch verbunden ist, ne? auch über den Coaching-Prozess dann hinaus in den Zwischenzeiten. Vertrauen wird gestärkt, Beziehungen gestärkt und und vor allem dieses, dieses gemeinsame Gehen und das gemeinsame Dokumentieren, also dieser ko-kreative Schöpfungsprozess den visualisiere ich gemeinsam mit dem Klienten und führe ihm dabei seine eigene Entwicklung durchgängig anschaulich ästhetisch aufbereitet vor Augen. Ja, das das meinen wir wenn wir sagen ko kreatives lebendiges ästhetisches Kunstwerk.
1: Ja, stimmt, das habe ich genau das was habe ich halt auch gefragt, mhm. was er da meint und das finde ich total stimmig. Also ich habe ich habe angefangen damals mit Procreate, das ist eigentlich eine Illustrationssoftware, so also die Sachen zu visualisieren, aber das war quasi nur in eine Richtung. Das heißt, nur ich konnte da das mhm. drauf machen und tatsächlich habe meine Protokolle damit gemacht, habe das geteilt, aber nur ich konnte da wirklich drauf zeichnen. Und das, was du sagtest, hatte dann fünf, sechs, sieben, acht Aufzeichnungen, die habe ich dann auch geteilt. Aber dieser Schritt, das in den Journal dann gleich zu kopieren, das festzuhalten und dass man wirklich in einem Follow-up-Prozess, man sagt, okay, was mhm. haben wir letzte Woche gemacht? Man braucht ja nur die Bilder als Rem das heißt, du brauchst die Texte gar nicht durchgehen. Was haben wir letzte Woche gemacht? Sondern du siehst das ja. Bild und es flammt eigentlich sofort wieder auf und sagst, ah ja, genau.
0: Genau, du kannst auch dann zum Beispiel, das mache ich ganz gerne am Ende von einer Coachingsitzung, ähm, nochmal so Reflexionsfragen. So, was war heute das Wichtigste? Oder was war heute das Wertvollste für mich? Oder was sollten wir unbedingt festhalten aus dieser Sitzung? Weil, also, zum einen dokumentiere ich natürlich so ein bisschen mit auch für mich, ähm, will aber auch beim Klienten natürlich gleichzeitig sein. Ähm, deswegen das, was, was er oder sie am Ende dann so rausköchelt, rausfiltert, das ist meistens so auf den Punkt und das lasse ich dann selber da reinschreiben. Und dann hast du ja auch eine Form von Dokumentation nochmal zusätzlich.
1: Ja, also das ist immer das Spannende, weil manchmal denkt man ja, weil man sich ja selbst tausendmal hört am Tag, mhm. ähm, ähm, ja, hast du doch alles schon mal erzählt und dann, wenn du so fragst, so was war dein Goldnugget? Ja, genau, äh, schön. Ne ja. Nehme ich auch so gern und dann kommen manchmal Sachen raus, damit rechnet man überhaupt nicht. Ja, genau. Aber wo man irgendwas, äh, eine Redewendung, einen Leitsatz, irgendwas gesagt hat und das ist hat was aktiviert, was in Bewegung gesetzt und das fängt dann an zu arbeiten und da nehmen die Leute was mit.
0: Total. Und das finde ich auch voll wichtig, da immer wieder auch, äh, da immer innezuhalten, weil so ein Online-Coaching-Prozess, gerade wenn man jetzt so in diesem Business unterwegs ist, so, so wie wir beide, da wird es mal ganz schnell effizient. Ne? Ja. Man, man ist da auch ein bisschen getrieben und natürlich auch, wenn jetzt gerade äh, das ein, vielleicht ein bisschen verordnetes Coaching ist und jemand wird quasi zu dir geschickt und natürlich macht man da so eigene Ziele und individuell, aber gleichzeitig ist ja auch ein gewisser Performance-Druck und das ist ja völlig hinderlich im, im Coaching-Prozess und ähm, deswegen versuche ich immer wieder, diese so innezuhalten und mal auch das Anliegen des Coaches immer wieder nach vorne zu bringen und diese Goldnuggets, das übernehme ich gerne, finde ich super, ähm, da nochmal rauszuschälen. Ne? Was war jetzt wirklich für dich, von mir aus auch jenseits des vorgegebenen Coaching-Ziels, ja, was war so das das Bedeutsamste, Wertvollste für dich? Und Das ist, wie du sagst, es ist manchmal erstaunlich. Weil, das hätte ich gar nicht mitgerechnet. ne? Das, äh, siehst du, das war jetzt dann, äh, das ist dann so ganz sein oder ihrs.
1: Ja. Ihr sprecht in eurem Buch auch von hybridem Coaching. Was verstehst mhm. du darunter?
0: Ja, hybrides Coaching ähm, wird ja grundsätzlich erstmal so unterschieden, macht man, also meistens ist es so ein bisschen so schwarz-weiß. Ne? Mache ich jetzt virtuell oder treffe ich mich persönlich? Und ähm, das ist für mich ein bisschen mehr noch. Also es ist, ähm, hybrides Coaching ist. Vor allem dann, wenn ich die Möglichkeiten des Online-Journalings, was wir jetzt gerade besprochen haben, gut mit einbeziehe. Also zum einen entscheide ich zum, gemeinsam mit dem Klienten, wie und wo wir uns treffen, ob auch gerade ein persönliches Treffen oder ein virtuelles Treffen zielführender ist. Einmal geht es gar nicht anders, weil die Person irgendwo ganz anders ist man, oder man hat nur virtuelles Coaching vereinbart, gar keine Frage. Aber ähm, gerade durch diese... Co-Kreation, die ich gerade beschrieben habe, also dieses asynchrone Weiterarbeiten zwischen, zwischen den Sitzungen, an den Anliegen, ist dieser Problemlösungsprozess ja noch viel intensiver und präsenter. Das heißt, das ist auch eine Form von Hybridität. Das heißt, ich habe nicht nur on, off also und auch nicht nur virtuell und präsenz, sondern es ist eigentlich mh, eine ganz äh, intensive gemeinsame Reise. Ja. und ähm, ich kann ja auch dieses hybride Coaching nochmal anders definieren, zum Beispiel, indem ich ähm, Körperarbeit mache oder Aufstellungen gar nicht nur am Bildschirm, so wie wir das gerade gesagt haben, dass ich dann Dramatreik aufmale oder Systembretten virtuelles benutze, sondern ich kann ja zum Beispiel auch die Person aufstehen lassen und eine Stühlearbeit machen oder eine Aufstellung, also eine Aufstellung zum Beispiel mit dem inneren Team, selber Figuren holen lassen und dann sagen du was, und quasi die, dass die Person das haptisch in der Hand hat. Das ist auch eine Form von von Hybridität. Oder ich nutze zum Beispiel ähm, gerade, weil ich sage, man ist ja im, im, im sehr effizient oft unterwegs, ist es total hilfreich, auch Körperarbeit zu machen. Also Embodiment, ne, den den Körper mit einzubeziehen, somatische Marker, das sind so Signale, die einem der Körper gibt, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Thema befrage. Also wenn ich jetzt mache mit dem inneren Team, was ich vorhin genannt habe, die die Führungskraft, die ähm, steht vor dieser Entscheidung, ähm, kann ich Sie bitten, ähm, aufzustehen und sich auf diese zwei Möglichkeiten, zum gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, aber nehmen wir mal die eine, also ich ich nehme die Beförderung an. Oder ich nehme die Beförderung nicht an. Zwei Kissen auf den Boden legen, ganz einfach, stelle mich drauf und so, wie geht's es denn? Dann schließen wir die Augen. Ähm, ich lade da meistens dazu an, also ob die die Kamera auf, ausmachen wollen, weil manchmal ist denen das ein bisschen peinlich, dass die dann in so einer, da stehen, dann sage ich, mach doch die Kamera aus und dann äh, mache ich meine auch aus und ich stelle mich auch mit hin, um auch zu spüren, was ist da so, was geht da so ab. Und ähm, und das ist, eine, das ist ja etwas ähm, sehr Spezielles, wo ich quasi ein virtuelles Format ähm, nutze und gleichzeitig aber mit ganz praktischen, eigentlich Präsenz-Tools arbeite und ähm, darüber dann über diese somatischen Marker ähm, Informationen kriege aus dem Unterbewusstsein, die ich vielleicht sonst nicht so über über so einen intellektuellen Zugang, einen kognitiven Zugang gar nicht haben kann.
1: Um. Also oder, wir machen mal kurz, ja. wir machen mal kurz ein Beispiel. Ja. Das heißt, ich, sie stellt sich er ja, oder sie stellt sich jetzt auf das Kissen und sagt, okay, das ist deine neue Position als Preisleiter. Mhm. Was, wenn du jetzt die Augen zumachst, was spürst du, was löst das in dir aus, ja. was macht das mit deinem Herzen, mit deinem Puls, etc. Oder ja, was genau.
0: Oder, oder da auch man, ganz oft beobachtet man, dass ähm, dass die Leute anfangen zu kippeln. Also, das wie, wie stabil stehst du denn? Und dann sagen die oh, überhaupt gar nicht so. Ne, eigentlich wird mir jetzt ganz wackelig oder mir wird es ein bisschen blumerant oder mir wird schlecht oder was auch immer. Also der Körper sendet eigentlich Signale, die wir sonst überhaupt nicht wahrnehmen können, weil wir so fokussiert sind und so sehr im Kopf eigentlich sind. Oder man kann fragen, was ist mit deinen Händen los? Uh, die, die kribbeln oder sind ganz kalt. Also und das kann ich dann nutzen und dann sage ich eben, und jetzt bitte beweg dich mal auf die auf die andere Position. Ähm, ich bleibe da, wo ich bin. Und dann geht sie aufs andere Kissen und beschreibt, was sie da wahrnimmt. Und meistens ist es so, dass sich nochmal andere Möglichkeiten ergeben. ja. Also dass ich vielleicht nochmal, ähm, ich mache keins von beiden oder sowas, nehme nochmal ein anderes Kissen dazu. Und ähm, da habe ich eigentlich, ich bin zwar im virtuellen Setting, nutze dann quasi das, das die, die Videokommunikation nur als Kommunikationstool. Weil das eigentliche Tool ist die Aufstellung, die die Person bei sich im Büro, im Wohnzimmer oder wo auch immer macht.
1: Ja, mega, finde ich super. Ähm, anhand welcher Kriterien entscheidest du, ob du ein Online- oder ein Präsenzcoaching machst?
0: Ah, warte, ein, eins habe ich noch. Das ist nämlich total wichtig, weil umgedreht geht es genauso. Ich kann ja auch zum Beispiel, wenn ich mit meiner Klientin in einem Präsenzsetting bin und dann fällt mir ein, ah, eigentlich Reels, Avatare. Das wäre doch jetzt super, um mal ähm, eine Aufstellung zu machen. Dann kann man ja auch zum Beispiel gemeinsam mit dem Klient, mit der Klientin zum Bildschirm gehen, am Bildschirm arbeiten, aber man befindet sich im gleichen Raum. Ja, also, die Möglichkeiten sind da unendlich.
1: Ja, also, gerade, ich denke da an die Meetingräume, die ich kenne, so in, die sind ja in der Regel inzwischen bei den Unternehmen relativ gut ausgestattet. Kleiner Meetingraum, großer Fernseher, mhm. abgeschirmt und man kann mit so einem Handy-Mikabel einfach seinen Rechner anschließen. Ja, genau. Online ist man auch, ähm, das heißt, man kann die, die Tools auch sehr schnell zurückgreifen, die man ja eh meist in der Cloud hat und damit äh, im direkten Zugriff. Mhm.
0: Ja, und damit hast du halt den Vorteil, dass du die Klienten nicht überforderst. Also, weil du kannst ja dann so ein bisschen komplexere Tools, kannst du ja dann bewegen quasi. Die Person sagt, jetzt soll sie nach da gehen oder du du kannst ganz, ganz anders anleiten. Die Klienten sind dann ein bisschen mehr, ähm, ähm, bekommen mehr Unterstützung von dir. Gerade wie gesagt, wenn es so 3D-Tools sind und so weiter, kann das manchmal hilfreich sein.
1: Ja, Also mir fällt gerade mal spontan ein gutes Beispiel ein, was wir sehr gut einsetzen, ist zum Beispiel einfach Lego Serious Play, was man tatsächlich mhm. online auch super nehmen kann, Ja. wenn man so das innere Kind mal bastelt oder die Rollenerwartungen oder Unternehmen und tatsächlich durch die Technik heutzutage alles kein Thema mehr, das mal hochzuhalten, zu zeigen, ähm, was sieht man hier, was ist hier abgebildet, äh, wieso hast du das so und so gemacht, also äh, mit einfachsten Mitteln, die man auch zusenden kann, ähm, ähm, kann man maxim, also eine extrem gute Wirkung erzielen. Mhm. Ich habe es eben schon mal gefragt gehabt, anhand welcher Kriterien entscheidest du, ob du ein Online- oder ein Präsenzcoaching machst?
0: Ja, manchmal ist es quasi vorgegeben, weil Online-Coaching von vielen Firmen ja auch genutzt wird, gerade aufgrund der Orts- und Zeitunabhängigkeit. Aber nicht immer ist das virtuelle Setting passend. Wenn man die Wahl hat, entscheide ich eben manchmal auch, dass ich mich mit der Person persönlich treffe, ähm, wenn es sich einrichten lässt. Auch gerade, wenn ich merke, oh, das ist ein, trotz des Business-Settings, ein ganz persönliches Thema oder da ich vermute, dass da irgendwie doch was Persönliches dahinter liegt, was natürlich nur, was ich bearbeiten kann äh, als Coach. Ne? Ich bin ja kein Psychotherapeut, das ja. muss ich natürlich vorher ganz klar ähm, abklären. Äh, ähm, aber wenn ich jetzt die, die Klientin oder den Klienten als ein bisschen instabil erlebe, im Vorgespräch schon, da rollt vielleicht mal ein Tränchen oder sowas, dann ähm, ziehe ich auf jeden Fall ein erstes persönliches Treffen vor, ähm, um auch einzuschätzen, ähm, wie stabil ist die Person denn? Weil äh, man muss sich hier im Klaren sein. Also wenn jetzt da jemand kollabiert quasi, ja, emotional, ähm, äh, und man, man kann ja da nichts machen. Man ist ja dann, man ist ja dann in, nicht, nicht, direkt da kann ich ihn den Arm nehmen oder sowas. Das heißt, es muss auf jeden Fall händelbar sein. Und ähm, manche Themen eignen sich auch nicht so gut, Tatsächlich ähm, für ein Online-Setting, gerade wenn es vielleicht um eher um Misstrauen geht oder sowas, ja, also eine Person ist sich nicht ganz sicher, ob sie einen Kollegen oder den Chef, äh, den, den der, der Chefetage vertrauen kann und so weiter, dann ist immer auch gut rauszugehen, ja, zum Beispiel mal einen Waldspaziergang zu machen oder so. Ähm, je nachdem, was man auch bearbeiten muss. Wie gesagt, das, am Ende entscheidet auch das Anliegen. Manche Anliegen sind so klar und es geht einfach wirklich darum, zu sortieren und gemeinsam ein Ziel zu entwickeln und sowas kognitives und ganz praktisches, ähm, dann ist das natürlich ganz wunderbar. Aber manchmal, ähm, gerade wenn ich mit Executives arbeite, die haben ja nochmal ganz andere Themen, die braucht manchmal einfach nur jemand, der zuhört. Oder dann kann man sich auch ganz wunderbar, ich sag's jetzt mal so, im Wald spazierend ähm, austauschen und dann ist auch schon viel geholfen. Aber ähm, wie gesagt, manchmal lässt sich nicht gar nicht anders einrichten. Die Klientin ist in einem anderen Land, braucht mich sofort als Sparringspartnerin, dann ist natürlich das, äh, das Online-Coaching auch ganz wunderbar geeignet. Also unter anderem, ja, ich habe ja die ganzen anderen Vorzüge schon aufge, aufgeführt, ähm, wann äh, Online-Coaching auch ähm, super eingesetzt werden kann.
1: Ja, also vielleicht für die Coaches und Trainerinnen, was meine Erfahrung ist, äh, gerade was du gesagt hast, wenn man so den ersten Termin hat, ähm, man kriegt natürlich als Berater extrem viel Kontext mit, wenn man selbst mal in so ein Unternehmen dann reingeht. Ne? Man atmet so die Atmosphäre, äh, wie reagieren die Leute, wie schauen die, wie ist der Umgangston, wie ist sagen wir mal so äh, das Flurklima, wie ist es, wenn man irgendwo reingeht und wird, äh, auch diese ganzen somatischen Marker, also Körperspannung, Zittern, äh, Nervosität, das kriegt man tatsächlich in Präsenz dann bei heikleren Themen, ähm, einfach klarer klarer mit. Man kann mehr mitfühlen im Sinne von wahrnehmen.
0: Ja, man sieht ja auch äh, mehr. ne Man sieht ja die ganze Person. Du siehst ja bei einem Online-Coaching eigentlich nicht so richtig so, was passiert da unterm Tisch? ne Wie stehen die Füße oder wo guckt die Person jetzt hin? Ähm, man spricht immer viel davon, so ja dass das so eine Kanalreduktion ist. Das kann manchmal auch Vorteile haben. also das, Ich würde jetzt nicht einfach nur sagen, das ist besser oder schlechter wegen dieser Kanalreduktion. Da gibt es ja noch viel mehr. Aber ähm, ich, ich finde es wichtig, was du sagst, weil die ähm, dieser Punkt mit den somatischen Markern, ich habe das vorhin so, so betont, weil ich finde, das wird im Online-Coaching auch vergessen. Man rutscht da oft so in dieses Kognitive so ab, weil man auch so zielgetrieben ist und so effizient arbeiten kann, was ja auch toll ist. Gleichzeitig plädiere ich immer dafür, immer wieder auch mal runterzufahren und mal zu wirklich auch diesen der Arbeit ähm, so psychodynamischen Elementen auch Platz einzuräumen.
1: Ja genau, also äh, ich, ich nehme mal mich hier, seitdem ich hier ein Mac habe, mein größtes Thema sind Fenster, also Fenster hin und her schieben mhm. ähm, und dies arrangieren und plötzlich bin ich total technisch fokussiert mhm. und nehme ganz viele Sachen, vielleicht gar nicht so bewusst war, weil ich mich gerade auf die Technik fokussiere, ja. um das Tool zu starten, um das alles anzuklicken und nehmen, dass im Gegenüber nicht so intensiv war, wie es in einem Präsenzcoaching wäre und gerade so bei heikleren Themen, äh, ich sag mal Kick-Off-Meetings, Kennenlern-Meetings, mhm. finde ich es immer ganz hilfreich und wenn man dann die Vertrauensbasis schaffen habe. Also ja. das ist auch meine Erfahrung. Immer, gerade wenn es jemand Neues ist, ich hingeschickt werde, erstmal die Vertrauensfühlung aufbauen. Wenn die dann da ist, kann man viel leichter und auch gut ins Online switchen. Mal die sagen, okay, der nimmt das nicht auf, um das dann in der Geschäftsführung zu schicken, sondern das ja, Vertrauen genau. ist, ich sage mal, auf im Face to Face schon aufgebaut worden.
0: Absolut, du sagst es. Ich möchte trotzdem eine Geschichte erzählen. Es war jetzt ja viel Corona, also Corona bedingt, dass wir, also dass ich überhaupt nicht mehr zum zu den Kunden konnte und ähm, habe sehr, sehr viele Coachings online gemacht und jetzt war ich dann vor einem halben Jahr sowas wieder dann bei meinem äh, beim großen Kunden in, äh, in München. <lacht> und äh, habe dann da zwei Leute getroffen und wir sind uns, ah Mensch schön dich zu sehen, so um den Hals gefallen und dann irgendwann haben wir, gesagt, äh, haben wir uns eigentlich schon jemals persönlich getroffen, nee hatten wir nicht, ja, ja also spannend. das fand ich das finde ich so toll, ja. dass quasi auch also was ne, man hat immer so ein bisschen Berührungsängste, denkt sich, ah im Online-Coaching Beziehungsaufbau so schwierig, ist es überhaupt nicht, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man sich als Person einbringt und ähm, wie man eben dafür sorgt, dass man eine gute Beziehung aufbaut und ähm, die ist ja ganz viel auch gestaltet durch eine, durch gemeinsames Arbeiten. Durch, durch die Zielkongruenz, durch durch ähm, jemanden gemeinsam nach vorne ring, durch gemeinsame, gemeinsame Erfolgserlebnis und so weiter. Also das fand ich total interessant, weil ich, ich hätte es dir gerade nicht sagen können. Ne? Habe ich dir jetzt schon mal, du wusstest es nicht, ich muss ein bisschen sortieren. Ach nee, Mann, das war ja in der Corona-Zeit und so, da haben wir uns überhaupt nicht gesehen. Ach toll, dich zu sehen. Das fand ich ganz toll, ja.
1: Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Also ich nehme einfach mal das Live-Beispiel, das sie hier gerade der Dozentin von der Coaching-Akademie, Ruth Maria Mattes, mit der ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe. Ich habe die noch nicht einmal live gesehen. Mhm. immer irgendwas dazwischen gekommen ist, jetzt arbeiten wir seit halt anderthalb Jahren zusammen, sehr erfolgreich, aber haben uns noch nie live gesehen. Und du musst natürlich auf anderen Kanälen dann schauen, dass du dir die Beziehungsebene auch mit aufbaust.
0: Du, den Harald Geisler habe ich auch noch nie persönlich getroffen.
1: Ach was? Nein, Nein, nein wir kennen uns auch
0: nur aus dem virtuellen Setting. <lacht>
1: ja spa spannende Analogie <lacht> ja. Ähm, aber dann sind wir vielleicht so auch ganz gut schon bei der nächsten Frage was sind denn so die wichtigsten Kompetenzen die dann Online Coaches oder Coaches allgemein brauchen die Hybrid arbeiten wollen
0: ja das ähm, ich würde das so ein bisschen unterscheiden ähm, einerseits in ähm, Technik also Anwendung von Technik dass ich natürlich zum einen erstmal ein gutes hochwertiges technisches Equipment habe das ist Wichtig, dass ich das besitze, dass ich technisches Know-how habe, dass ich auch Datenschutz und Datensicherheit sicherstellen kann, so gut es geht, ja. Und natürlich sagst du, ähm, hast du vorhin auch gesagt, ja, man weiß ja nicht, wird das irgendwie abgehört oder sowas. Man weiß auch am Ende weiß man nicht, wer noch mit im Raum sitzt. Ja, Sagen wir mal ehrlich. Aber es gibt, gibt einfach, ähm, ne, das, dann muss einfach die Vertrauensbasis stimmen, dass man sich da sicher fühlt. Aber es gibt einfach noch ein paar technische Sachen, also wirklich ähm, eher Richtung Datensicherheit und die muss ich drauf haben. Was mache ich, wenn technische Schwierigkeiten auftreten? Ne? Dass ich da Bewältigungsstrategien habe? Was mache ich, wenn das Internet, Internet ausfällt? Dass ich auch mir dann zum Beispiel, die, die, so wie wir das am Anfang gemacht haben, dass wir uns auch die Telefonnummern austauschen. Dass wenn was schief geht, dass wir uns anrufen können. Dass ich... Den, den Klienten anleiten kann, dass ich gute, ähm, gute Hinweise gebe, um diese Tools auch gut zu, gut zu nutzen und dass ich das ähm, auch gut rüberbringen kann und quasi ein bisschen so die Angst nehmen kann. Mir ist ganz wichtig, dass ich auch die ökonomische Umsetzung des Online-Coachings im Blick habe und dass ich eben auch eine rentable Kalkulation des Coaching-Honorars mit berücksichtige. Man darf nicht vergessen, gerade wenn man jetzt vielleicht ein bisschen neu ist im Coaching-Business, startet jetzt direkt als Online-Coach. Man muss da auch wirklich gut auf sich achten, weil man ist ja äh, dieses, was man immer sagt, always on. Man ist einfach viel erreichbar. Und was mache ich vorher mit dem Klienten auch aus? Also wie erreichbar bin ich denn? Bin ich zwischen den Coaching-Sessions Geht es über das, wir schreiben uns quasi Nachrichten über das Online-Journal hinaus, darf der mir Sprachnachrichten schicken, schicke ich ihm welche und so weiter. Das muss ich alles vorher klären und auch dann logischerweise mit in die Kalkulation einbeziehen. Das ist jetzt so technisch ähm, Tool gestützt eher. Und dann, glaube ich, ist es total wichtig, dass ich auch diese Tools gut und sinnvoll einsetze und nutze, gestalte, sequenziere, in eine sinnvolle Reihenfolge bringe, meine ich damit, und dass ich auch weiß, wann ich was mache. Also dass ich zum Beispiel bei stark emotionalen Themen, wie ich es vorhin genannt habe, die Kamera mal ausmache, um dem Coachie Schutzraum zu geben. Dass ich ganz sensible, sicherheitsrelevante Themen vielleicht auch besser beim persönlichen Treffen oder bei Spaziergängen oder sowas bespreche. Dass ich das Kommunikationsmedium, auch auswähle, ähm, je nachdem, was ich gerade machen möchte. Wenn ich zum Beispiel Reflexion eher anregen möchte, ähm, dann sind textbasierte, äh, asynchrone Kommunikationsmittel, sowas wie Einträge im Online-Journal oder E-Mail hilfreich. Wenn ich emotionale Inhalte oder problematische Gefühle habe, ist es ganz gut, eine synchrone Audiokommunikation, auch ohne Kamera, wie gesagt, zu haben, ja. Und dass ich die dann zu so einem gesamt prozess gut verbinde, von mir aus, äh, auch auch hybrid, ähm, erst ein Video-Call oder erst ein Treffen, dann Videocall Video-Call und dann gehe ich über zu einem schriftbasierten und so weiter, dass ich das einfach äh, sinnvoll gestalte und dass es immer sich ausrichtet aufs Coaching-Ziel. Wirklich, es ist so wichtig, ja, weil diese Tools verleiten manchmal dazu, dass man sie quasi als Selbstzweck nutzt, weil es so Spaß macht und toll ist und so und gut aussieht. Aber es geht immer darum, dass die Tools eingesetzt werden, um das Coaching-Ziel zu erreichen. Und letztendlich, ich sage es nochmal, ähm, wichtig ist auch, dass ich es, finde ich, für mich ist es wichtig und meinen Klienten gefällt es scheinbar, dass ich es ästhetisch gestalte und zusammenstelle, Ja, zu, dass ich einfach hinterher was Schönes, Handwerkliches, Gestaltetes, ähm, gut Dokumentiertes ähm, aus einer Hand in, in den Händen halten darf.
1: Ähm. Ja, jetzt, das ist schon fast eine super Zusammenfassung gewesen, aber jetzt, wenn wir den gesamten Teil, den wir jetzt mal besprochen haben, äh, zusammenfassen würden. wie Was würdest du sagen, wie gelingt professionelles Online-Coaching?
0: Ja, professionelles Online-Coaching gelingt, wenn ich als Coach in der Lage bin, den Coaching-Prozess so zu gestalten, dass das Anliegen der Klientin, des Klienten bestmöglich bearbeitet wird und das Problem gelöst ist. Die Online-Coaching-Tools, die ich einsetze, sollten diesen gemeinsamen Lösungsprozess unterstützen und nicht behindern. Daher ist es hilfreich, sich ein gut erprobtes Toolset zuzulegen und den Coaching-Prozess, wie wir gesagt haben, auch gut zu dokumentieren und dabei sowohl den Coach als auch den Klienten am Prozess zu beteiligen. Und die Auswahl und die Gestaltung der Tools dient der Anliegenbearbeitung und nicht, hat keinen Selbstzweck und fügt sich am Ende idealerweise zu einem co kreativen ästhetischen und lebendigen Kunstwerk zusammen.
1: Ein Traum. Schwitzenmäßig <lacht> zusammengefasst. Vielen Dank. Und für die, das konnte jetzt nur so eine Schnuppertour sein, die sich wirklich intensiver mal professionell mit dem Thema beschäftigen möchten, sei das Praxishandbuch Professionelles Online-Coaching von Professor Dr. Harald Geisler und Professorin Stefanie Rödel empfohlen, erschienen im Belz Verlag. Ich habe es bei LinkedIn gepostet, es gab schon viel positive Resonanz, haben sich glaube ich auch schon ein, zwei Leute dann gleich direkt bestellt. Also klare Empfehlungen, vor allem es sind auch noch Download-Materialien zum Runterladen. So, dann hätte ich noch ein paar private Fragen an dich, persönliche Fragen <lacht> nenne ich es mal besser. <lacht> Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ja, also da sind wir natürlich ganz schnell äh, in dem, wie sich das Umfeld von Führung ähm, verändert hat. Und ähm, die Welt ist ja einfach viel unsicherer, komplexer, mehrdeutig und so weiter. Diese sogenannte VUCA kennen wir alle. Und da geht es darum, dass wir vor allem im digitalen Setting, und das möchte ich betonen, es ist seit Corona eigentlich keiner von meinen Kunden mehr, nur noch ausschließlich im Büro, sondern irgendwie gibt es hybride, digitale Settings und so weiter. Und darauf muss man sich auch als Führungskraft einstellen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, So die Klassiker sind Flexibilität. Ja, Man muss heute in der Lage sein, sich da auf diese vielen Veränderungen, disruptive Veränderungen, flexibel einzustellen und ähm, mitzukommen. Und dabei dann selbst als Führungskraft ruhig und stabil zu bleiben. Also quasi im Auge des Sturms, ja. Ähm, Kollaboration ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, diese Teams, die sich da ständig neu formieren und neu zusammengesetzt sind, ähm, das wird ja immer komplexer und, und äh, auch immer mehr ähm, Abhängigkeiten untereinander. Und das erfordert wieder mehr Flexibilität, denke ich. Und digitale Kompetenz sind wir mittendrin. Ja, ich muss als Führungskraft heute ja auch ähm, immer, komplexere HR-Tools <lacht> bedienen, ja, die mit Daten gefüttert werden wollen und dich dann irgendwie auswerten muss. Und ähm, die Teamführung ist ja auch immer virtueller oder hybrider. Ja, Da geht es ganz, ganz essentiell darum, auch alle einzubeziehen, allen die Informationen zur Verfügung zu stellen, damit die ihre Arbeit machen können und auch Beziehungen über Distanz herzustellen. Na klar. Und dann natürlich die Themen wie ähm, Vision, ähm, das sind immer so Schlagwörter, auch Vertrauen, Empathie und so weiter. Es ist aber wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich auch meine Mitarbeiter ermutige ähm, und sie dazu bringe, dass sie eben einfach viel eigenständiger arbeiten als vorher und viel mehr Verantwortung übernehmen und dann gleichzeitig auch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit erschaffen. Also das heißt, dieses das ist alles ähm, mehr als früher getrieben durch, die, durch das digitale Setting ähm, Aufgabe der Führungskraft.
1: Es gibt kein es gibt keinen Flurfunken mehr. ne? Also das merke das,
0: ich. Ja, das, da, da muss man sich ein bisschen auf das verlassen, wo man dann, ähm, äh, was man dann so zwischendrin so ein bisschen hört. Aber auch das, sagen wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meiner Arbeit auch an der, äh, in, in in den Meetings, die ich sonst so habe, ähm, man macht eigentlich kaum so einen, so ein, so einen Coffee Chat eigentlich, ne, wie man den früher mal so gemacht hat. So Smalltalk geht so ein bisschen verloren. Mhm.
1: Ähm, ja, ich verordne das immer noch. Ähm, also mhm. ich sag das, okay, äh, emotionales Abgleisgespräch, nennt es meinen Geschäftspartner. Der sagt, na Danny, wie geht's dir denn? Bevor wir jetzt direkt ins Meeting reingehen. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, komm, erstmal ja. fünf Minuten, Montagscall, lass uns mal über das Wochenende reden, was war privat, na, Jetzt sind wir beide als ich jetzt polarisiere ich doch mal, als Männer jetzt nicht so, dass wir da ewig drüber erzählen. Ähm, aber Einfach das mal zu adressieren und das auch an Führungskräfte gerichtet, ne? bevor man sagt, okay, was sind die Zahlen, Daten, Fakten. Einfach mal kommen, na wie war das Wochenende, Bis gene du neselst ein bisschen, was ist los. Das ist halt ganz, ganz wichtig, mhm. dass man nicht nur auf der sachlichen Ebene äh, arbeitet.
0: Äh, total, weil man kommt einfach einmal sehr schnell zur Sache, ne? also das fällt mir auch so auf.
1: Ja. Ähm, Deutsch sein heißt sachlich sein, habe ich ja mal gelernt, aber äh, <lacht> es ist halt im Digital Leadership Bereich nicht mehr zielführend. <lacht> genau. Nächste Frage. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ja, die ersten zehn Jahre meines Berufslebens habe ich in einem Familienbetrieb gearbeitet. Wir haben, jetzt kommt's also was völlig anderes, Zement importiert aus Südost- und Nordosteuropa. Also so die gesamte Logistikkette abgebildet. Und ähm, ich bin damals ausgestiegen, weil ich mir vorgenommen habe, Coach zu werden. Und dieses Ziel habe ich mir konsequent Stück für Stück erarbeitet und mir da mit meiner persönlichen Vision erfüllt und darauf bin ich stolz.
1: Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, das kann ich ganz äh, klar sagen, Geduld. <lacht> da ist bei mir noch Luft nach oben. Meistens geht es mir nicht schnell genug und ähm, das möchte ich gerne noch verbessern.
1: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Das ist echt schwierig, weil ich, äh, ich bin ja sehr äh, belesen und liebe es, Bücher zu lesen. Da lacht man auch über mich gerne im Freundeskreis, weil ich auch in meinem Urlaub Fachbücher lese, aber ich, ich stehe da einfach drauf. Also es gibt viele Bücher, die mich äh, nachhaltig beeindruckt haben. Ich sage mal, was mir so spontan einfällt. Es gibt ein ähm, buddhistisches Buch über das Wesen des Geistes äh, von Kampopa, der kostbare Schmuck der Befreiung. Das finde ich sehr beeindruckend. Und dann... Ähm, ein Buch von Byron Brown, Die Befreiung vom inneren Richter. Und da geht es so drum, quasi wie man die innere, ähm, ja, den, einfach den inneren Kritiker äh, mal zur Ruhe stellt, wie man produktiv damit arbeiten kann. Ähm, und dann ähm, Transaktionsanalyse habe ich vorhin schon erwähnt. Ähm, Finde ich auch sehr äh, eingängig. Ähm, da gibt es ein schönes Buch von ähm, Renat und Ulrich Dehner. Schluss mit diesem Spielchen Manipulation im Alltag erkennen und wirksam dagegen vorgehen. Buch über Drama Dreieck.
1: Super, vielen Dank. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Ja, das sind jetzt keine Erkenntnisse aus Büchern, sondern meine eigene Lebenserfahrung. Also erstens ist mir ganz klar geworden, schon relativ bald, ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme, wenn das Ziel ganz klar ist und natürlich realistisch und attraktiv. Und wenn ich mich gut vorbereite und dranbleibe. Zweitens ich habe jederzeit, in jedem Moment, die Möglichkeit, mich zu verändern und der Mensch zu werden, der ich sein möchte. Und drittens ist es notwendig, dass ich mich mit der Selbsterkenntnis beschäftige, also eine wirkliche wahre Innenschau, die ich nur über, ja, ich sag's mal, unmaskierte Selbstreflexion gewinne, so also schmerzhaft und peinlich das auch sein mag. Aber das ist für mich der zentrale Schlüssel für die persönliche Entwicklung. Dann geht was weiter.
1: Ja, das sind spannende Impulse gleich auch für unsere Coaches. Das heißt, wir fassen uns auch an die eigene Nase. Ja. <lacht> na klar. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend bringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun?
0: Ich würde gerne mit Steve DeShazer essen gehen wollen. Das ist ein US-amerikanischer Psychotherapeut, der lebte 1940 bis 2005 und der ist der Mitbegründer des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychotherapie, ne, wo es so darum geht, positive Veränderungen in ganz kurzer Zeit zu erreichen, indem man die Ressourcen und Stärken der Klienten nutzt. So die Wunderfrage zum Beispiel ähm, geht auf den Zurückskalierungsfragen, hast du vorhin erwähnt, mit denen wir auch arbeiten, Ausnahmefragen. Und da haben wir ja ganz viel aus, dem, aus der Therapie ins Coaching übernommen. Und da würde mich mal interessieren, was das so persönlich für ein Typ war. Ja, ob man ähm, so seine lösungsorientierte Art auch im Alltag spürt und wie er das so macht. Und dann würde ich ihn auch fragen, ob er und wie er mit den Techniken im Selbstcoaching arbeitet.
1: Ja, spannend. Ja, trifft man auch, wenn man sich mit der positiven Psychologie beschäftigt, auch immer wieder auf Schäser. Mhm. Ganz ja. spannend. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Also ich hatte ja vorhin gesagt, mir fehlt es manchmal an Geduld. Das war, als ich jugendlich war, noch viel schlimmer. Und ähm, da würde ich meinem jugendlichen Ich raten, den Ding mehr Zeit zu geben. Also mehr nachdenken. Das eine, nicht so viel intellektualisieren, was ja vielleicht auch schwierig ist, wenn man so jugendlich ist und so einen begrenzten Erfahrungshorizont hat. Und dann gleichzeitig auch schon damals hätte ich gewünscht, dass mir jemand sagt, dass man auch den Körper als Signalgeber zurate ziehen kann, bei Entscheidungen und darauf vertrauen kann.
1: Ja, ja, äh, habe ich lange ignoriert, äh, habe mich bis fast zum Burnout gebracht mit Magenschmerzen, ja. allem drum und dran. Ein ne? äh, bisschen, manchmal nicht die eigene Härte zu sich, zu hart zu sich selbst sein. Manchmal einfach darauf hören, wenn der Körper Signale gibt, weil der Geist die sie ignoriert.
0: Ja. ja, genau. Und dann kommt <lacht> nämlich noch der innere Richter dazu. ne Also deswegen das Buch, ja. was ich vorhin genannt habe. Also es kommt ja manchmal einiges zusammen.
1: Äh, ich denke, einige ZuhörerInnen werden sich das auch schon notiert haben, so wie ich auch gerade. Ähm, ja, letzte Frage. Hast du aktuell ein Motto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ja. Also, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Buddhistin bin und da habe ich natürlich diverse Mantras, die mir helfen, im Alltag äh, ruhig zu bleiben, aber ein nicht spirituelles, aber dafür sehr wirksames, sage ich mal, Credo ist für mich. Es gibt für alles eine Lösung, man muss sie nur finden. Und daran glaube ich ganz fest und meistens gelingt mir das auch, meine eigenen Tools dann auf mich anzuwenden, um eine Lösung zu finden und manchmal, ja, entsteht daraus auch vielleicht ein Tool, was meinen Klienten zugute kommt.
1: Super. Liebe Stefanie, vielen, vielen lieben Dank für dieses lebendige, leichte und kurzweilige Gespräch über professionelles Online-Coaching. Vielen Dank, dass du im Pepperwings-Podcast warst.
0: Ja, vielen Dank dir. Du hast eine tolle Atmosphäre geschaffen. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder, wenn es sich ergibt.
1: Sehr gerne. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.